אפקטיבית, איך לחיות חיים מלאי משמעות, להספיק מה שחשוב וליהנות מכל רגע. שמי עדי מאור סיסו, ואנחנו מיד מתחילים. אהלן, ברוכים הבאים לעוד פרק באפקטיבית, והפעם הכנתי לכם ככה פרק אה, לא שגרתי ושונה ממה שהיה עד כה, אני בקטע של הגוון. והפרק הזה מכיל בתוכו ראיון. הפעם אני הוזמנתי לראיין לטובת פודקאסט אחר, מין קונספט חדשני שכזה. בעצם ראיינתי את רונן גפני לטובת הפודקאסט שלו, והקונספט של הפודקאסט שלו זה שהוא מזמין כל פעם מראיין אחר, ככה שיוצאים ממנו היבטים חדשים, נושאים חדשים. ו... ושאלות חדשות כמובן, והחלטנו ככה לש... להעלות את הפודקאסט הזה גם לפה, כי דיברנו הרבה על מה זה אומר עבורו אפקטיביות, ומה זה יום שהוא יום מועיל, ואיך הוא משחרר צווארי בקבוק, איך הוא מקבל החלטות, וככה ביחד ניהלנו שיחה מאוד מעמיקה עם תובנות סופר חשובות, שאני אשמח להביא גם לכם, וזו הסיבה שאני מעלה את זה גם לפה. אני ממליצה בחום לפנות את הזמן, להקשיב עד הסוף, ואני אשמח לשמוע גם מה אתם חושבים אחר כך. אז uh, תהנו ישר uh, מהשיחה. אז איזה כיף. פעם ראשונה שאני מקליט uh, פודקאסט. לפני uh, כמה שבועות, אני חושב, עלה לי הרעיון הזה, ובעצם הרעיון מבוסס על זה שלפודקאסט קוראים אני רק שאלה. ו... כל הקונספט שלו זה שבאים כל מיני אנשים ובעצם מראיינים אותי על כל מיני דברים, כשהכוונה היא שמתוכנית לתוכנית זה לא יהיו אותם שאלות ולא אותם אנשים, ומן הסתם לא אותם תכנים, וניגע בכל מיני עולמות תוכן, ו... ויהיה מעניין ומגניב. היום זו פעם ראשונה, והיום באה לראיין אותי. עדי מאור סיסו. עדי מאור סיסו. היי. איזו התרגשות. היי, מה קורה? בסדר גמור. נורא כיף להיות ראשונה. כן, כיף, כן. הרבה אחריות. באיזי, הכל חדש אבל, ושום שאלה שתשאלי אותי לא נשאלה קודם. נכון. אז זה הכי כיף, הכי הרבה חופש תנועה. מעולה. כן. אז נתחיל? יאללה, נתחיל. תראה, זה נורא... קודם כל עלייך. אני, אוקיי. אז עדי מה עושה אני מאמנת לאפקטיביות. הוצאתי ספר שנקרא אפקטיבית, ואני עוסקת בעולם תוכן הזה של שינוי הרגלים, של איך לחיות חיים מאוזנים יותר, טובים יותר, שפויים יותר. וזה כנראה גם מה שאני אחפור קצת איתך, כי אם כבר נורא מעניין אותי לשמוע את הזמן שלך. אנחנו מכירים כבר הרבה זמן, והיינו ביחד גם בטוסקנה, וגם במדריד, וקיצור, אנחנו כבר מסובבים הרבה זמן במעגלים דומים, ואז כיף. תודה. ממש, תודה על ההזמנה. ואנחנו שכנים גם, אז זה בכלל. שכנים והכל קרוב וזה. אז תראה, אני חושבת שבגלל שזו הפעם הראשונה, ומאוד יכול להיות שהרבה אנשים גם חדשים, מאזינים לך וככה יותר מתעמקים בתכנים שלך, מעניין אותי לשמוע איך אתה מציג את עצמך לאנשים חדשים, שלא יודעים מה זה פרשביז, ומה אתה עושה. אז זהו, תמיד ש... כאילו, נגיד אני פוגש אנשים חדשים ושואלים אותי מה אתה עושה, זה כזה מין... אוקיי, okay, איך עכשיו מתחילים <laughs> להסביר את זה, מה אני אומר, אני אומר כאילו, אני עוסק בהדרכה, אני אומר שאני עוסק בפיתוח חשיבה יזמית, אני מספר שהמצאתי משחק, שכזה, זה מלא דברים, אז קודם כל זה נורא תלוי מי שואל וכמה סבלנות יש לי לענות, אבל אם אני צריך להגדיר את עצמי, אז אני חושב שאני עוסק ב... 
פיתוח תודעה חדשה, בעצם שינוי של תודעה לתוך העולם החדש, ואני עושה את זה באמצעות משחק, באמצעות משחק שפיתחתי אותו, וסביבו בעצם כבר נולדו הרבה עולמות uh, תוכן, וזה קורה גם בארץ, וזה קורה גם בעולם, ויש לי גם ספר שקראו לו היזמים החדשים, ו... וגם בספר כתבתי שאם אתה יכול להגדיר את עצמך ב... במשפט אחד או בטייטל אחד, אז כנראה שזה כבר טייטל של עולם ישן. כי אם אין לך איזה שלושה ארבעה סלאשים בתוך מה שאתה עושה, אז זה, זה לא קשור לעולם לא החדש. <laughs> זה לא יכול להיות. כי גם את, מה, אני מאמן לפקטיבית סלאש סופרת. כן, אתה תקציר. זה מלא סלאשים, אז אני חושב שזה חלק מהקסם של העולם החדש הזה, זה שצריכים להיות הרבה סלאשים ביכולת שלך להגדיר את מה שאתה עושה, וזה גם כשאתה מדבר... רק על כאילו העבודה, העבודה שלך. עבודה, המקצוע. אם אתה מוסיף עוד כמה דברים שאתה עושה בחיים, אז יש עוד כמה סלאשים אחרי זה. אז זה בערך מה שאני עושה, אבל בגדול, כן, פרשביז, אה, עסק שהקמתי לפני איזה שבע שנים, אחרי איזה שש שנים של פיתוח של המשחק, ויחד עם אה, שמחה אנחנו עושים את הפעילות בעולם, ועם רויטל את הפעילות בארץ, ובעלי עסקים וארגונים, והרבה מקומות, ו-50 אלף אנשים, ו-20 מדינות, וספר, וכל מיני דברים. אבל בעיקר חינוך לתודעה חדשה, חשיבה חדשה, עולם חדש, כדי שנוכל לחזק את הווירטואוזיות של המשחק שלנו בעולם הזה. שאני חושבת שמה שאמרת עכשיו זה המון דברים שאנשים שהם לא מהעולם החדש, כמו שאתה קורא לזה, קשה להם לעכל את זה, נכון? כן, כן. זה לוקח את הזמן להבין כל הדבר הזה, ואז בסוף זה כאילו, אבל מה תכלס? אבל מה תכלס עושים שם? קצת קשה להסביר, אבל כן, צריך לבוא לחוות את זה, על שינוי תודעה. נתחיל עם זה, הבנות חדשות. אוקיי, okay. ומתי הבנת שיש לך משהו מעניין ביד, לפני אי אלו שנים? Mm-hmm. כי אתה יזם, יש לך כל הזמן okay, רעיונות. נכון. Um, אני חושב ש... בעיקר אחרי שאנשים שהחילו לשחק את המשחק בתור הטסטים שעשיתי, כי נתתי לאנשים לשחק לראות איך זה עובד, כי בהתחלה זה היה שונה לחלוטין מאיך שזה נראה היום. אז כשהם התחילו לחזור עם הפידבקים שבאמת יש פה משהו שהוא מעבר לרק משחק וזה מחולל אצלם איזשהו שינוי, אז הבנתי שיש שם משהו, היה איזו נקודה שהבנתי שכאילו הדרך שבה אני משחק את המשחק היא אולי טריוויאלית לי, אבל היא לא טריוויאלית לרוב האנשים, ומה שנראה לי טבעי לעשות בתוך המשחק, לא כל כך טבעי לאנשים אחרים לעשות בתוך המשחק, ופתאום הם שומרים על הכסף שלהם כאילו הוא אמיתי, או הם לא רואים הזדמנויות שכאילו לא רואה את זה, תיקח את הקלף ופתאום הבנתי שהחשיבה הזאת היא לא כזאת מובנת מאליה, ופתאום כשאנשים משחקים קורה להם שם משהו, ואז באמת התחיל איזשהו תהליך של כזה מין reverse engineering על מה בעצם קורה שם, ושם הבנתי שיש פה משהו שהוא, שהוא בעל ערך, ומשם זה התחיל ככה להתפתח. עכשיו, אתה עושה את זה כבר כמה זמן, ואני תכף אשמע קצת על הדרך, אבל אם אני מסתכלת היום, השגת כל מיני דברים, והדרך לא הייתה חלקה. היו עליות, היו ירידות, היו דרמות, כל מיני... חלק לגמרי, מה זה שיש. עכשיו, נשאלת השאלה, איך אתה יודע שהרעיון הזה שבחרת בהתחלה, הוא זה ששווה עכשיו להילחם עבורו ולעשות מה שצריך לעשות כדי שזה יקרה? למה בחרת דווקא בזה להתעקש עליו? קודם כל, זה לא היה מובן מאליו לבחור בו. זאת אומרת, גם בתוך השש שנים האלה של התהליך של הפיתוח, אני חושב שבטח איזה שנה וחצי או כמעט שנתיים, זה פשוט ישב בצד. ועד שבא יום אחד לפגוש את ענת איזה מתקשרת כזאתי. דווקא מתקשרת, זה מה ש... כן. כל פרש ביז בגלל מתקשרת. כן, ואז כאילו... הייתי באיזה צומת כזאתי של פרש ביז או משהו אחר, כאילו, על מה אני הולך לשים את האנרגיה שלי. אוקיי. ושאלתי אותה כאילו, מה דעתה? 
זה מה... אין פה שאלה, זהו, זה כבר בחוץ, זה כבר קרה. זה כאילו, זה לא האם לבחור בזה או לא לבחור בזה, זה כבר, זה כבר שם, זה כבר, mm. זה כבר בעולם. גם אם אתה לא רואה את זה כרגע, זה כבר שם. וזה כאילו היה המקום הזה שכאילו הפיל לי את האסימון על זה ש... זהו, זה זה, זה כנראה יש פה בשורה שצריך להביא אותה. ויש הבדל מאוד גדול בין זו המהות, או זה הדבר שאותו אני צריך להביא, לבין איך מביאים את זה. כי בתוכו זה עבר מלא מלא גלגולים. פיבוטים כאלה, כן. Okay. מלא, מלא שלבים, זאת אומרת, רגע, אז נמכור את זה ככה או נמכור את זה ככה? זה לקהל כזה או זה לקהל כזה? זה כאילו, הגמישות הזאת חייבת להישמר. כל סטארט-אפ כמעט מסיים בסוף רחוק מאיפה שהוא התחיל. כאילו, מישהו חשב בהתחלה, או שאולי יש איזה לקוח שלו, מישהו חשב... בסוף אתה עושה איזה 17 פיבוטים באמצע, אבל הבנתי שהמהות, המסר הזה של... ללמד אנשים איזושהי תודעה חדשה ולעשות את זה דרך משחק, זה המהות. איך בדיוק, למי נמכור את זה, בכמה, למי, מי הקהל, באיזה זה, זה עבר מלא גלגולים. אבל המהות הזאת באיזשהו שלב הבנתי שהיא איזשהו כינוס של כל הדרך שעשיתי עד הרגע הזה, והמשחק הזה מחזיק את כל סוגי ה... כל ההיבטים. כן, כל ההיבטים וכל ה... כי המסע שלי היה מאוד אקלקטי, הייתי מתכנת והייתי באימון והייתי בעיצוב והייתי בשיווק, וכאילו זה היה נראה כאילו זה המון... ביטס אנד פיסס של כל מיני דברים שלא בדיוק מתחברים ביחד, ופתאום הם התחברו ביחד. אז פתאום הבנתי mm. למה הכל קרה, למה הוא מתחבר, והנה מפה צריך ללכת. וכרגע זה זה, יכול להיות שעוד uh, חמש שנים זה יהיה משהו אחר, אבל כרגע זה זה. אוקיי, okay. מעניין. כן. לא, זה לא מובן <laughs> מאליו, כי אני חושבת שהם, שוב, אם נחבר את זה לעולם החדש, הרבה אנשים מרגישים שהם נוגעים בהמון תחומים, וזה נראה להם לא בסדר ולא הגיוני, שהם גם כאלה וגם כאלה וגם כאלה, והם לא מרגישים שזה מתחבר להם. נכון. אז... כן, קודם כל בסוף זה מתחבר, אני חושב שתוך כדי אין לנו את הפרספקטיבה לראות איך זה יתחבר. או, אתה יודע, באמת כמו הנאום המפורסם של סטיב ג'ובס על ה-connecting the dots הזה. קשה תוך כדי לראות איך כל הנקודות האלה יתחברו, אני חושב שצריך גם להיות באיזשהו trust מסוים, שכל מה שאתה עושה, זה דברים שאתה אוסף, זה איזה שהם, חלקיקים מסוימים של איזשהו... תסריט שאתה לומד אותו, כדי שתוכל בסוף כאילו להביא את הכל ביחד. ולשמוח גם שזה יכול להתחבר, אני חושבת. כן, כן. וגם הרבה מהעבודה שאני עושה הרבה פעמים עם אנשים, גם בתוך הסדנאות וגם בליוויים האישיים, זה בעצם לראות מה זה הקו המחבר הזה. זה לקחת את כל החלקים האלה, ובמקום לבוא ולהגיד שזה לא מדויק, הוא צריך להתמקד באחד, להבין מה בחיבור הזה עושה את ה-uniqueness הזה שלך, את המקום המאוד מיוחד, כי רק אתה עברת דרך הנקודות המאוד מסוימות האלה. נכון. גם אנחנו דיברנו על זה פעם, זאת אומרת, לבוא ולעסוק באפקטיביות עם רקע של חובלת, זה אחרת מישהי חובלת ומאפרת. זה שילוב נורא ייחודי שמביא איזה שהיא... שכנראה לא יחזור על עצמו, נראה לי. כנראה לא יחזור על עצמו, אף אחד אחר, ומביא סוג של חוכמה מסוימת, או יכולת מסוימת, או כלים מסוימים, שגם אם מישהו אחר יעסוק באפקטיביות, אבל בא מרקע אחר, יהיה לזה גוון אחר לגמרי. אז החוכמה זה כאילו... To embrace it, מה שנקרא, כאילו באמת uh, לחבק את המקום הזה של מפה זה בא, זה כל האוסף של הדברים המיוחדים, ודווקא למצוא את ה... זה מה שיש לי לתת. בדיוק, למצוא מה מיוחד בזה. אוקיי. Okay. אז עכשיו, תוך כדי הדרך, קורים כל מיני דברים, אתה מפתח את העסק, יש כל הזמן רעיונות חדשים בתוך המהות של הדבר, כי אתה יזם, ו- וכל הזמן יש רעיונות. איך מקבלים החלטות? איך, איך אתה יודע אם... מהר. מהר, אוקיי, זה אחלה תשובה. כן, אני חושב שזה אחד המפתחות הכי חשובים, פשוט להחליט. כי אתה יודע, יש אנשים שנתקעים על זה ומתבחבשים, ומעניין אותי איך אתה מקבל החלטות, כי יש הרבה מה ללמוד מזה. כן, אז קודם כל, 
אני מקבל אותה מהר. אני חושב משתי סיבות. אחד, אני די מחובר לאינטואיציה שלי, אז אני יכול להרגיש אם משהו נכון לי או לא נכון לי. וזה גם אחד הדברים שאני כאילו תמיד מזמין אנשים לעשות, כאילו את ההקשבה הפנימית הזאת. כי אנחנו יודעים. או בוא נגיד ככה, אנחנו יודעים מה נכון לנו כרגע. שלפעמים החלטה שאתה מקבל, זה נראה לך בדיעבד, אולי כהחלטה לא נכונה או כטעות, אבל מבחינתי אין החלטות לא נכונות או טעויות. הכל נכון לאותו רגע. ולפעמים אתה צריך לעבור דרך ההחלטה הלא נכונה, המשבר, כדי... ללמוד ולהתפתח. בדיוק. אז... כרגע היא נכונה, אז זה דרך אחת, קודם כל פשוט לקבל החלטות מהר ולפעול. זה מה שאני גם פעם לימדו אותי באיזה סדנה שהייתי, אמרו לי, כשאתה בא לקבל החלטה אז יש שתי אפשרויות, או שאופציה א', לחלוטין עדיפה על אופציה ב', ואז זה קל לבחור. שניקח את אופציה א', או שאופציה א', די דומה לאופציה ב', ואז מה זה כל כך משנה מה בחרת? פשוט פיק וואן ולך עם זה. אז אני חושב שזה עושה את זה מאוד... מאוד קל. שלא משנה מה תבחר, העיקר לבחור ולהתקדם. כן, כי בסוף צריך להתקדם, ואתה אף פעם לא יכול לצייר לעצמך את המסלול הדמיוני של מה היה קורה אם היית בוחר את השנייה. ואני חושב שעוד דבר אחד שכאילו עוזר לי לקבל את ההחלטות האלה יחסית מהר, או להיות שלם עם מה שהחלטתי, זה בסוף אתה קם בבוקר, וזה כבר הישג מרשים. ועצם זה שאתה קם בבוקר ואני אומר, אוקיי, אם הייתי בוחר את הדרך השנייה, אז מי יודע, אולי הייתה באה משאית ומורידה אותי ולא הייתי קם היום בבוקר. אז כנראה שבשקלול הגדול קיבלתי את ההחלטות הנכונות שהביאו אותי עד לאיפה שאני היום. ו... ובאמת, אם אתה לא מקבל החלטות שהן... זה לא ש... זה לא אומר לקבל החלטות שרירותיות. קבל החלטות שאתה מבין שיש פה איזשהו שקלול מסוים של ההבנות שלך ושל היכולות שלך ושל הבחירות של מה שאתה מוכן כאילו... לקחת על עצמך, אם יש שם למידה. לטוב ולרע כן, לפעמים. בדיוק, אם יש שם למידה ויש שם התפתחות, אז סבבה, בוא נלך על זה, ואם זה לא משהו שהוא גרנדיוזי מדי, אם זה לא משהו שאם אני אעשה אותו עכשיו, אז אני עלול לקרוס בלי יכולת להתאושש, אם זה בתוך המסגרת הזאתי, אז, אז אפשר לקבל את זה. אתמול בדיוק הקשבתי לספר של סט גודין, ו... איזה ספר, ספר תגיד לנו? ספר יחסית ישן, אני אפילו זוכר איך קוראים לו, אבל התחלתי... ראיתי משהו שסגודן הורדתי לאודיבול, אמרתי, תמיד נחמד לשמוע אותו. והוא מדבר באמת על המקום הזה של ההבדל בין ה-comfort zone לבין ה-risk zone. והרבה אנשים מבלבלים את שני האזורים האלה, והם חושבים שה-comfort zone שלהם הופך להיות ה- האזור שהוא גם בלי הסיכון. אז יש הבדל בין אזור הסיכון לבין אזור הנינוחות. אתה יכול לצאת מאזור הנוחות, אבל כדאי לא לצאת מאזור הסיכון. זאת אומרת, אל תעשה דברים שהם... אל תטפס על... על הר בלי חבל, אם אין לך שום מיומנות לגב, לגבי הדבר הזה, זה לצאת מאזור הסיכון שלך, זה מסוכן מדי. לא כל כך הגיוני לעשות את זה. אבל כן להחליט שאתה יוצא עכשיו ל-road trip עם מספיק מים בבגאז' ושבוע שאתה לא יודע לאן תגיע בו, סבבה, זה יציאה מאזור הנוחות, זה לא ברמת הסיכון, כנראה תחזור. אז, אז ההפרדה הזאת היא חשובה, כל עוד המהלך שאתה עושה הוא לא באזור הסיכון המטורף, והוא לא... לא אחראי או לא זה, אז סבבה, תצאו חופשי מאזור הנוחות ותראו מה קורה, זה חלק מהמשחק. מעניין אותי מה אתה אומר לפרפקציוניזם, או לאנשים פרפקציוניסטים שאתה בטוח נתקל בהם בשפע. כן, אני משתדל כמה שפחות לעבוד איתם. כי אני חושבת שענית על כל מה, כאילו, לא באמת הייתי צריכה לשאול אותך את השאלה הזאת, כי ענית, אמרת תכלס את כל התשובות, אבל עדיין לטובת אלה שכן שומעים ומאזינים, מעניין אותי בכל זאת, מה יש לך להגיד להם? 
בעיקרון אני נגד פרפקציוניזם, אבל זה, לא, זה נורא תלוי במה. כי אני גם יכול למצוא את עצמי, מה, יושב שלוש שעות על הגוון של הצבע שבברושור, כי אני יודע שזה נורא חשוב לי ומדויק. זאת אומרת, אני חושב שיש הפרדה בין אה, פרפקציוניזם שבא מתוך המקום הזה של, שמונע ממך בסוף עשייה, עד שזה לא מושלם, עד שזה לא הכי מדויק, עד שזה לא הכי מהמם, עד שזה לא, אני לא מוציא את זה, לבין איזושהי הקשבה לאיזשהו קול פנימי של הדברים שאתה יודע שבאמת חשובים לך. ויש הבדל, זאת אומרת, נגיד, במקרה שלי זה הרבה פעמים נוגע במקומות האלה, נגיד, של העיצוב, כי העיצוב נורא חשוב לי, ויש לי שם... אז אם זה לא יהיה מדויק, לא בא לי שזה יצא, כי זה כאילו פוגע באיזושהי הילה מסוימת, או איזושהי שלמות מסוימת של התוצר, שלי היא חשובה, כי... כמוני כמוך, אתה יודע, כן, אני כאילו מאוד מבינה את זה. אבל לא לעבור את הקו של... אני לא אעשה את זה בגלל שזה לא מושלם. אם זה תוקע תנועה, אז אין לזה משמעות. אם זה ייקח לך עכשיו עוד שעה, כי אתה רוצה נורא להתעקש על למצוא את התמונה הכי מדויקת, סבבה, קח את העוד שעה, אבל תדע שבסוף המצגת הזאת תהיה מוכנה, או הפלייר הזה יצא, או המוצר הזה יצא, כן. ואני חושב שכאילו, הפידבק הכי חזק שקיבלתי על הדבר הזה, היה שוויילי פנו אלינו להוציא את הספר. שוויילי זו הוצאת ספרים אמריקאית, שלפני איזה שלוש, כמעט כבר ארבע שנים, בטח פנו אלינו להוציא את הספר. והדבר שהכי הפתיע אותי בתוך הדבר הזה, זה כאילו, א', איך מצאתם אותנו? ואם כבר מצאתם אותנו ונכנסתם לאתר שהיה לנו באותו זמן, שהיה שיטי אז הם, בוא נגיד, איך בכלל הרשיתם לעצמכם עוד לפנות אלינו, אם ראיתם שזה האתר שלנו? וברגע שכאילו זה קרה, אז הבנתי שזה... זה ממש לא משנה, זה ממש לא משנה אם האתר שלך הכי מהמם או הכי זה, מה שצריך לקרות לך, כאילו יקרה לך בשלב שצריך לקרות לך, ברור שאם יש לך אתר מהמם ווידאוים, זה משרת אותך וזה עוזר לך וזה מעולה, אבל לא אם זה על חשבון הלא להוציא אותם. סבבה, תנוע קדימה, תמיד תהיה את הגרסה הבאה, תמיד יש עוד כלי שאתה יכול לתת, תמיד יכול להיות. עוד יותר יפה ועוד יותר מדויק, ואם אני עכשיו מסתכל... אין לזה סוף בעצם. אין לזה סוף, זה, okay. זה never ending game, ובגלל זה הרעיון הזה פשוט תוציא את זה, ותתקדם לשלב הבא. בגלל זה אני כל פעם ממציא את הסדנאות מחדש, ואת האתר ממציא מחדש, ואת הזה מחדש, ואם אני מסתכל עכשיו על מצגות שהיו לי לפני שנה, הן נראות לי מזעזעות ברמות, <laughs> וכשהן יצאו לפני שנה חשבתי שזה כאילו יצירת אומנות. אז uh, פשוט להיות בתנועה, ולתקן תוך כדי תנועה. מי שזה נורא נורא חשוב לו, עכשיו אני רוצה לקחת אותך לעולם תוכן שלי קצת. יאללה. כי אפקטיביות, התנהלות, איזון, זה, אני יודעת שזה גם משהו מאוד משמעותי בחייך, ומעניין אותי ככה לשמוע את הזווית שלך. אז בוא נתחיל מהבייסיק. מה זה יום טוב מבחינתך? רציתי לשאול מה זה יום אפקטיבי, אבל גם יום טוב. אוקיי. אז אני יכול להגיד לך מה זה גם יום טוב וגם מה זה יום אפקטיבי. אוקיי. אוקיי? אז... אז קודם כל זה שהגעת לסוף, זה כבר יום טוב, לא מובן מאליו, באמת, זה לא מובן מאליו. זאת אומרת, זה שאתה, וואלה, עברת יום ואתה עדיין פה, כבר ויאנה. זה יפה שאתה כל כך מעריך את זה ברמה הזאת. כן, אני מאוד במודעות לזה. כי זה לא מובן מאליו, באמת, כל כך הרבה דברים יכולים כאילו לקרות במהלך יום, הגעת לסוף שלו, שיחקת אותה. זה כבר אחד. אבל אם נגיד נדבר יותר ברמה העסקית, התפעולית, זה, אז... מבחינתי נגיד יום אפקטיבי, זה אם עשיתי בו לפחות משימה אחת משמעותית שאני מרגיש שקידמה אותי קדימה. 
כי אני ממש לא בן אדם של משימות, אני ממש לא בן אדם של המון משימות. מבחינתי אם עשיתי אחת טובה, אני מאז מבסוט בסוף היום, כאילו אני מרגיש התקדמות רצינית. מה זה אומר אחת טובה? איך אתה יודע שזאת היא האחת היא טובה? בדרך כלל זה משהו שבעצם או שחרר לי איזה צוואר בקבוק, זאת אומרת משהו היה תקוע ופתאום פאק, זהו אני יודע שעכשיו עשיתי את זה אז זה יכול לנוע קדימה, אז לצורך העניין זה יכול להיות אה, סגרתי את הסייקל הזה שמפיץ עכשיו את הארבעה פרקים של הפרק שלנו, של הספר שלנו ועכשיו אני יודע שהמערכת הזאת עובדת, יוצאת לדרך. אז זה כאילו לפתוח איזה צוואר בקבוק, אני יודע שכאילו עכשיו זה בזרימה, זה קורה. או לדוגמה אם עשיתי אוטומיזציה של משהו. תכף בטח נדבר על ה... למה זה כל כך חשוב העניין הזה, אבל עשיתי אוטומיזציה של משהו ואני יודע שעכשיו הוא עובד בלי שהוא דורש את התשומת לב שלי יותר, אז וואלה, זה משמעותי. או קידמתי איזשהו חלום, זאת אומרת, העליתי את הדף הרשמה לסדנה בחו"ל. זהו, עכשיו אני יודע שזה כאילו זהו, זה בחו"ל. זה יקרה, או okay. באמת קבעתי תאריך למשהו שאני רוצה שיקרה, וזהו, מעכשיו כאילו צריך לעבוד לקראת התאריך הזה. אז הרשימות שלך אז... מאוד uh, מצומצמות. מאוד מאוד מצומצמות. מאוד מאוד קצרות, זה לכל מי שאוהב רשימות. <laughs> אחד הדברים הכי חשובים לדעתי שאפשר ללמוד ממך זה איך לצמצם רשימות. ממש, יש לי רשימות סופר מצומצמות, ואני גם פוגש אותן אחת לכמה ימים. אני לא כל יום פותח את היום ויש לי רשימת משימות שאני צריך לעשות. איך, איך אתה מגיע <laughs> לרשימה כזאת? מה, מה אתה מחליט אם נכנס לשם או לא נכנס לשם? או כל... מה קורה לכל מיני דברים שאולי כן. צריכים לקרות ולא שם? אז, אז קודם כל יש כלל אחד מוביל, <laughs> כן. ש-90% מהבעיות פותרות את עצמן. שזה חשוב. כן. אז הרבה דברים פשוט כאילו... קורים. כן, אני לא נוגע בהם. אנשים בטח תוהים למה אתה לא, מתכוון. עד שהם לא פותרים את עצמם. אוקיי. Okay. Okay? <laughs> <laughs> מה, <laughs> כמו בעיות שאנשים פונים אליך וכל מיני דברים כאלה? אז קודם כל... כן, חלק פשוט נפטר מעצמו, וחלק מוזנח, את יודעת, צריך להיות על הקו המאוד מדויק של זה. לא שאין לי כאלה שנופלים לאזור ההזנחה, יש כאלה, אבל באמת הרבה פעמים בעיות נפתרות מעצמן. אגב, יש לי אמירה שאם בעיה באמת חשובה, אז היא תחזור אלינו עוד פעם. בטוח היא תחזור אלינו. לפעמים יש לזה מחיר שהיא חוזרת, אבל אני משתדל לעצור אותה בפעם השנייה או השלישית, ולא בפעם ה... שזה כבר חוזר כאילו חמור מדי, אבל... אבל מה זה אומר פותר את עצמו? זה אומר שבאמת, או שמישהו אחר לוקח על זה אחריות ופותר את זה, mm-hmm. ולפעמים זה בסדר, זאת אומרת, זה לא מתוך המקום הזה של, טוב, שמישהו אחר כבר זה לזרוק, אלא לפעמים דווקא כשאתה משחרר את המקום הזה, ו- ואתה עובד נגיד עם עוד אנשים, ואתה עובד בצוות, אז פתאום מישהו מרים את זה, ו- וזה בסדר, זה טוב, הדבר הזה, כי לפעמים יש לנו נטייה כאילו, טוב, אני אטפל בזה, אני אעשה את זה, אני כבר אפתור את זה. לא, תן לזה רגע זה, ו- והבן אדם הנכון יפתור לפעמים נכון רגע להשאיר את זה ומישהו יפתור את זה. ויש דברים שבאמת לפעמים אה, נפטרים מעצמם. זאת אומרת, מה זה נפטרים מעצמם? זה פתאום קרה שאתה בסוף לא צריך לנסוע למקום הזה, או נגיד יש איזו פגישה שאני צריך להזיז אותה כי אני יודע שהיא תתנגש לי עם פגישה אחרת, ואני אומר, רגע, פתאום הבן אדם שקבעת איתו, הוא כבר מתקשר להזיז, כי... אז אלה דברים שכאילו נפטרים מעצמם. ו... ואז יש את אלה שלא נפטרים מעצמם, צריך לטפל בהם. אז איך אני בוחר את מה אני רוצה לעשות? אז... קודם כל באמת את אלה שהם הכי, ה... הכי הקור של הביזנס מבחינת, ה... מבחינת הצווארי בקבוק. זאת אומרת, גם כשאני מלמד נגיד על ניהול זמן, אז הגישה שלי לניהול זמן היא מאוד מאוד מסוימת. 
היא אומרת שבאמת בכל רגע נתון יש לנו משהו אחד שהוא צוואר הבקבוק הכי משמעותי בעסק שלנו. שם זה תקוע. וכל דבר שנעשה שלא נוגע בו, הוא לא אפקטיבי. כי בסוף יישאר תקוע איפה שתקוע בצוואר הבקבוק. כן. אבל אם תטפל בצוואר הבקבוק, זה ייפתח. אז אני מנסה להבין מה זה הצוואר בקבוק הזה, ו- ואותו לפתוח. שם משקיע את המאמנים. ושם אני משקיע את האנרגיה. אז אם נגיד, את יודעת, יש לנו מאמנים בחו"ל. אז אם אני מרגיש על המאמנים בחו"ל, מה שחסר זה סרט הדרכה על איך מעבירים סדנה, אז אנחנו נתעסק בלעשות את הסרט הדרכה הזה, כי עד שלא יהיה לי את זה, אז מה זה משנה שאני אעשה להם פליירים נורא יפים ללמכור את הסדנה, אם הם לא ידעו להעביר אותה, אם לא יהיה להם את הביטחון בכלל למכור. הם לא ישתמשו בפלייר הזה אף פעם, עד שלא יהיה להם את הביטחון להעביר את הסדנה, הם לא ימכרו את הסדנה. כן. אז קודם כל בואו נפתור את זה. פתרנו את זה, בסדר, בואו נראה עכשיו מה צריך, ואז בואו נראה מה עכשיו צריך, ועכשיו בואו נראה מה עכשיו צריך. אז אני משתדל ללכת למקומות, למקומות שהם צווארי הבקבוק, ואלה המשימות שאני בוחר לעשות אותן. איך אתה מייצר לעצמך את, ה, את השקט? אני חושבת שמה שתיארת עכשיו זה חשיבה מאוד צלולה. רוב האנשים מתקשים להגיע mm-hmm. לזה, כי יש להם בעצם מלא רעשי רקע של צריך, ואני צריך לעשות את זה, את זה, את זה, כאלה. ואז מה שקורה זה מערפה להם את החשיבה בחד, והם לא מצליחים להבין שזה מה שחשוב כדי לפתור את הצוואר בקבוק. Okay. ויש לך חשיבה מאוד צלולה שרואה, הנה פה אני צריך פה, פה ופה. וכל הרעשי רקע האלה, mm-hmm. כמו שאמרת, מטופלים בעצמם, או שאתה לא נוגע בהם. שמת לב לזה? עכשיו שאת אומרת את זה, אני שם לב לזה. אוקיי. Okay. אז... זה... אני חושב שקודם כל, הבסיס של זה, ואולי זה פשוט המבנה האישיות שלי, זה שצריך לא מפעיל אותי. צריך זה turn off בשבילי. אם את רוצה כאילו שאני לא אעשה משהו, תגידי לי שצריך לעשות אותו. <laughs> באמת, זה כאילו הכי, בגלל שאני אולי לא בן אדם של מסגרות, איך שאומרים לי את המילה צריך. אתה חוטף צומרת. כן, ולקח נגיד לענת, כאילו, אשתי, מלא זמן להבין איך לדבר איתי, כדי שדברים שהיא רוצה שיקרו, יקרו. כי אומרים, אם היא צריך, אז... כן. זהו, מפה אני כבר לא שומע. <laughs> רוב האנשים זה... הם, אתה יודע, לא ככה, גדלנו במסגרות נורא מערכתיות, ככה חינכו אותנו. נכון. זה לא בהכרח עובד ככה. נכון, אז אני אומר, יכול להיות שזה חלק אישיותי אצלי, שכאילו, הצריך הזה לא מפעיל אותי, הוא לא רץ לי בכלל בראש. כן. לא רץ לי, אה, אני צריך את זה ואני צריך את זה. קודם כל, אני מתחיל ממה אני רוצה. מה בא לי? אני כאילו, אני עושה את הדברים שבא לי לעשות. שברור שאם יש דברים שצריך לעשות אותם <laughs> ולא בא לי, הם אלה שמוזנחים. אז חלקם יפתרו את עצמם, וחלקם אני צריך מתישהו לטפל בהם, וגם לקח לי הרבה שנים לעבוד על המקום הזה של לדעת שאם צריך לעשות משהו, אז אולי כבר תעשה אותו, תיפטר ממנו, כדי שתוכל באמת לעשות את הדברים שאתה אוהב, ולא לסחוב. בשקט, בלי לסחוב את האחרים. אז זה גם היה תהליך התפתחות שלי, אבל קודם כל, באמת לבוא מתוך המקום של הדברים שאני אוהב לעשות, ולא מתוך הדברים שאני צריך לעשות. אני חושב שעוד משהו, א', זה גם ההבנה הזאת של הצווארי בקבוק, ברגע שאני מבין שזה ככה עובד, ואני, <coughs> ואני מבין ש... את יודעת, כי באמת, אני מאמין שפעולה אחת אפקטיבית ביום, יכולה לקדם אותך הרבה יותר ממה שאנשים עובדים שבועיים ושלושה, ו... ולא מצליחים לייצר שום פעולה... במאמץ, בפול גז בניוטרל. ממש, ממש פול גז בניוטרל. בלי באמת לעשות התקדמות משמעותית. ואני, בגלל שאני עובד בפולסים קצרים, כי גם אין לי סבלנות לעשות משהו עכשיו שלושה חודשים, אני עושה משהו יומיים-שלושה, פותר את הבעיה הזאת, הוא מייצר שם איזה משהו, והוא מייצר קפיצה קוונטית, ואז כאילו גם יש לי איזשהו שקט נפשי כזה, שכאילו עשיתי משהו שנורא מקדם אותי, אז אני יכול עכשיו איזה יומיים-שלושה לנוח. אני רוצה לדבר על זה רגע, <laughs> על הלנוח הזה. אוקיי. Okay. מתישהו, באחת השיחות שלנו, אמרת לי שיש לך ימי בהייה. לגמרי. <laughs> בוא נדבר על זה. רובם כאלה. אוקיי. Okay. 
כי רוב האנשים שוב לא חיים ככה, ואצלך זה אפילו מה שהופך אותך ליותר אפקטיבי, ככה אתה אמרת. נכון. כי בוא נגיד ככה, בבסיס, אני בן אדם סופר עצלן. או בוא נגיד, אני מאוד מקדש מנוחה. אוקיי. אוקיי? זאת אומרת, תני לי עכשיו שלושה ימים לשבת ולראות טלוויזיה. א', אני סופר נהנה מזה. אגב, אני חייבת להגיד לך שכאילו מבחוץ זה לא נראה ככה. כי יש עשייה ויש דברים. נכון, כי העשייה היא אפקטיבית. אבל אין לי שום בעיה לשבת שלושה ימים ולראות טלוויזיה, וגם אין לי שום רגשות אשמה לגבי זה. אני לא סוחב רגשות אשמה על זה שאני לא עושה. כי אני, א', אני מבין שזה מי שאני, וזה המקצבים שלי. זה נכון לי לנוח. אני גם מבין ש... את יודעת, אפקטיביות לא מגיעה מהרבה עבודה, אלא מגיעה מלעשות את הדברים הנכונים. כל היום לעבוד זה תפיסה של המהפכה התעשייתית. תעמוד ליד המכונה, תסובב את הגלגל, כמה שתסובב יותר את הגלגל, יצאו יותר פריטים בסוף היום. אבל אנחנו כבר לא חיים בעולם כזה. אני, זה לא כמה שאני אעשה יותר עבודה, אז יצאו יותר פריטים בסוף היום. אלא דווקא במקומות האלה שאני רגע יושב וחושב ובועב, וכאילו נמצא באיזה ספייס שהוא כזה מין... את יודעת, לוסיד דרימס כזה, אז, אז באים הרעיונות של הוואלה, אז בוא נעשה סדנה בחו"ל, אז בוא נעשה זה, אז פתאום בא לי רעיון כזה, אז בוא נבנה מנגנון כזה. ואני חושב שגם בגלל שאני מאוד כאילו אוהב לנוח, אז אני כל הזמן מחפש איך אני בונה מערכות שתומכות בזה שאני יכול לא לעבוד קשה. ואם תסתכלי כאילו על יום שלי, אני חושב שאני אחד האנשים שיש להם הכי פחות אימיילים. אנשים מספרים שהם מקבלים 200 אימיילים ביום, ועד שהם עונים לזה. אני מקבל הכי מעט אימיילים מכל האנשים שאני חושב שאני מכיר. הכי מעט כאילו הודעות בפייסבוק. הטלפון שלי כמעט ולא מצלצל. כאילו... אז איך זה עובד? איך הגעת למצב שבעצם זה עובד בשבילך במובן מסוים? בניתי את זה ככה. בניתי מערכות שלא צריכות אותי. אז אני חושב שקודם כל זה... קודם כל זה לשים את האגו בצד. אני חושב שזה הבסיס של הדבר הזה, כי אם אתה אוהב להיות עסוק, אתה אוהב לקבל את כל המיילים האלה, אתה אוהב שמתקשרים אליך, ואתה אוהב להיות בשיחות הטלפון האלה, אז אתה תייצר מנגנונים כאלה, שזה הכל זורם אליך. אם אתה מוכן לוותר על המקום הזה, אז סבבה, אז בשביל מה צריך אותי? אז כל ההחלטות שלך הן בעצם סביב המקום הזה. בדיוק, כל ההחלטות שלי זה איך אני בונה מנגנונים שלא צריכים אותי. אז המודל העסקי שלי זה שיש עוד מתקשר לרויטל, לא צריך לדבר איתי. כל מי שרוצה לעשות משהו בעולם, אז שיתקשר לנציג המקומי שלו בעולם. אז, אז עם מי נשאר לי להיות בקשר? נשאר לי להיות בקשר עם שמחה ורויטל, נגיד, עם הצוות שלי. נשאר לי להיות בקשר, נגיד, עם המאמנים שלי בחו"ל, אבל גם, השאלה באיזה רמת, איזה סוג מערכת יחסים אתה בונה. אז יש לנו קבוצת פייסבוק, ואותה אנחנו מעדכנים, אבל זה לא בנוי על המקום הזה של, ה... של הדרמות. אני גם לא בן אדם של דרמות, אז זה כאילו, זה לא... יואו, אני אדגל זה, ואני צריך שתעזור לי, וזה לא, אלה הכלים. עכשיו, ברור שאם מישהו צריך, אז זה יכול לפנות ונדבר וזה, אבל זה, זה אחת לכמה זמן, יש שיחה כזאת. זה לא כל היום הטלפון מצלצל, ואני צריך לתת תמיכה על ההוא, ו... עכשיו, היו לי תקופות כאלה בחיים. אבל זה נכון, אבל מה שאתה אומר, במובן של, זה מתחיל מההבנה של איך אתה רוצה לחיות את החיים שלך. נכון. ואת כל השאר אתה בונה סביב זה. נכון. מה שרוב האנשים אולי לא עוצרים נכון. לחשוב כי בסוף כל ההחלטה שלי היא, היא, כאילו המטרה הסופית שלה היא איך אני אוכל לראות טלוויזיה בשקט ושאף אחד לא יפריע לי. שלושה ימים, ברצף. כן, אם אני יכול להגיע למצב הזה, אז אני יכול למלא את השלושה ימים האלה במה שבא לי. אז אני יכול לפעמים למלא אותם ביום של טלוויזיה, ואני יכול לבוא ולהחליט שבא לי להמציא מוצר חדש, 
וזה, וזה לא תלוי באף אחד, אני יכול להחליט שעכשיו אני נוסע לשלושה ימים לחו"ל, וזה לא מפריע לאף אחד. אני לא תוקע לאף אחד את העבודה שלו, אני לא, לא חוזר ללקוחות בגלל זה. זה נותן לי חופש. עכשיו, אצלי חופש זה ערך עליון. החופש והזמן שקט שלי, הם הערכים המובילים שלי. אז אני בונה את הכל סביב המקום הזה. ובאמת, אני גם יכול לנסוע לחו"ל מתי שאני רוצה, ואנשים רואים אותי מסובבים הרבה מקומות, בגלל שאני יכול להרשות את זה לעצמי, לא ברמה הכלכלית, אלא ברמה של ההתנהלות של העסק. אני יכול עכשיו לקום, לנסוע לשלושה-ארבעה ימים, ואני לא פוגע באף אחד שאני עושה את זה. אז זה חלק מהרעיון, לבנות את המנגנון הזה. אני לא צריך להודיע לאף אחד, אני אפילו לא משאיר הודעה במענה הקולי, ואין לי אוטו-ריפליי לאימייל שלי. כי זה לא משנה לאף אחד, באמת. כאילו... זה מדהים שהגעת למצב כזה. כן, אבל כיוונתי. במשך שנים. הזה. כן. כל המנגנונים נבנו בצורה כזאת, שאני אוכל להגיע למקום הזה, שאני יכול עכשיו לנסוע לשלושה ימים, לא משנה אם זה למידברן או לגרמניה, ו- וזה בסדר. וזה בסדר כאילו עם כל המערכת. עכשיו, אתה יודע, יכולים להקשיב לך כל מיני מאזינים שנמצאים במקום אחר בחיים, והחיים שלהם הרבה יותר הקטיק ועמוסים ולחוצים וזה, וזה נורא מעורר השראה מה שאתה אומר. והם שואלים את עצמם, אבל איך, איך אני אגיע למצב כזה? כאילו, מאיפה מתחילים בכלל עם כל, מש... כל הטרפת שיש לי בחיים עכשיו? אז, מה היית אומר להם? קודם כל, מתחילים מהשקט. באמת, כי... את יודעת, הרבה פעמים לאנשים יש את התפיסה הזאת ש... שכשיהיה לי כסף אני אסע. וכשיהיה לי זמן אני אנוח, וכשיהיה לי מלא לקוחות אז אני אוכל לפטר את אלה שאני לא אוהב, ו... אבל זה בדיוק עובד הפוך. זה, זה לעשות את הדברים שחשובים לך, לא משנה איפה אתה נמצא. ואני אומר את זה בכזה ביטחון בגלל שבאמת משם התחלתי. זאת אומרת, התחלתי מלנסוע לחופשות במלונות בוטיק עם ענת בתל אביב או בלא... גם כשלא היה לי שקל והייתי בחובות, אבל שמרתי על זה, כי, כי ידעתי שזה המהות. המהות זה, אם לא יהיה לי זמן איתה, אז יהיה רק את השחיקה. אז אם אני לא אקח את הזמן ואני כן אהיה במלונות בוטיק ובחופשות ובהפסקות האלה, אז איך אפשר להחזיק חיים. 20 שנה תהליך כזה כשאתה בתוך אינטנסיביות של בנייה של עסק, וזה לא עובד. ואם אני לא אקח את הימים האלה שאני לא עושה בהם כלום כדי לחשוב, אז איך יבואו הרעיונות היצירתיים? זאת אומרת, זה... דווקא להתחיל מכן לעשות את זה, לא משנה מה הסיטואציה כרגע. ותאמיני לי, הייתי באיזה סיטואציה שתרצי. באמת, זה לא משנה אם בכלכלית או בעומס או בלקוחות שמתקשרים, הייתי גם שם. היה לנו את העסק עם, 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 עם ענת, שהיה לנו סטודיו לעיצוב גרפי, ואני הייתי אחראי על, ה, על הפיתוח של, של האתרים, והייתי אחראי לקשר עם הלקוחות, ואני זוכר את הימים האלה שהיו מתקשרים אליי, ולא היה לי סבלנות לדבר כבר עם אף אחד, וזה כבר... ואז אמרתי, רגע. עד כאן, זהו, אני מפסיק כאילו, אני קודם השקט, אחרי זה אני אבנה את העסק סביב הדבר הזה, אז פשוט לעשות את זה. מה, תן לנו דוגמאות, כמו מה זה אומר השקט? כאילו איך... כמו לקחת את עצמך ליום אחד ופשוט להיות עם עצמך, ברייק, ולחשוב על מה אתה רוצה, ולתכנן את המהלכים שאתה רוצה, ולזהות את הצווארי בקבוק האלה, ונגיד בהתחלה, כשאני וענת הקמנו את העסק, הבנתי שהברייקים האלה נורא נורא חשובים, אבל ענת היא משימתית ברמות מטורפות כאילו. שזה מדהים יום... שאתם מסתדרים בכלל. כן, ואם יהיה לה יום שהיא לא עובדת, זה לא, יום לא אפקטיבי מבחינתה. ובכל זאת רציתי שניסע כאילו לתל אביב ונבלה ונטייל, אז הייתי קורא לזה ימי התפתחות. <laughs> והייתי משלב בתוך זה ביקורים בחנויות עיצוב, או באיזה מוזיאון, כאילו כדי שיהיה לה העשרה, העשרה לאותו היום, יהיה כאילו זה אה, במסגרת ההתפתחות העסקית שלה. 
ואז תמיד היה משולב בתוך, עד שהיא הסכימה לקבל את המקום הזה שוואלה זה בסדר כאילו לנסוע ליום אחד שאתה לא עובד בו, כי האנרגיה שאתה מתמלא בה, והשיחות והמחשבות, מביאים אותך ליום הבא, הרבה יותר יצירתי, הרבה יותר מוכן, עם הרבה יותר אנרגיה. אני חייבת לשתף בהקשר הזה שעכשיו חזרתי מסוף שבוע עם הולדת ארוך, עם רון בתל אבל למה אני משתפת? כי אני חושבת שזו פעם ראשונה מזה הרבה זמן, שגם הייתה לי הפסקה מאוד ארוכה עם רון, זאת אומרת, וגם בפן הזוגי, וגם הראש שלי מפוצץ רעיונות, כאילו לשלוש שנים נראה לי, מרוב נכון, שזה כל כך נכון. היה משמעותי. בדיוק, כי, כי אנחנו לא במהפכה התעשייתית, אנחנו באמת בעידן שמה שאנחנו מביאים לעולם, רובנו, בטח רוב מי שמקשיב לזה, זה לא את העבודת כפיים שלו, זה את היצירתיות שלו, את החדשנות שלו, את החוכמה שלו, אז... מספיק שהיית ביום כזה, ופתאום יש לך איזושהי הבנה של... וואלה, למה שאני לא אעלה מחירים? מגיע לי, בא לי את החיים האלה, הרי בסוף אתה צריך את ההשראה בשביל לבנות את העסק מותאם לחיים שאתה רוצה. עכשיו, אם לא תחיה קצת מהחיים שאתה רוצה, אז מאיפה תבוא ההשראה? כי לבוא ולהגיד, אוקיי, אני אעלה מחיר, ואתה כל היום בתוך המשרד שלך, ואתה בתוך העבודה שלך, ואתה בתוך הלקוחות שלך, ותוך... זה נשמע לך לעלות מחיר. מה ישתנה בחיים שלך אם תעלה מחיר? אתה עדיין תהיה בעבודה שלך, עם הלקוחות שלך, עם הזה שלך, אז מה, מה תעשה עם הכסף? ובג'יפה. בדיוק, מה תעשה עם הכסף? פתאום כשאתה יוצא החוצה רגע, ואתה אומר, וואי, בא לי עוד מזה? ולי ולענה תמיד היה כאילו משחק קטן עם הדבר הזה, כאילו, כשעוד היה לנו את הסטודיו, זה, אוקיי, אתה יוצא והולך למסעדה, ומה זה נהנה? ואני, כמה אנחנו אוכלים? אנחנו אוכלים ביחד מנה בערך. כמות שאתה מקבל את החשבון, והחשבון יגיע ל-250 שקל. ואתה יכול ב-250 שקל היום בתל אביב לדפוק ארוחה מהטובות בעולם. באמת, יש עסקיות יותר. והיינו יושבים ומסתכלים על החשבון היום ואומרים, אוקיי, מה זה אומר? זה אומר, אוקיי, לעצב גלויה. לעצב גלויה. בסדר, זה לעצב גלויה. אתה אז כל דבר שאני כאילו יוצא החוצה ואני אומר כאילו, מה אני צריך בשביל להרשות לעצמי את החיים האלה? בסוף אני רואה כאילו, כן, זה עוד גלויה בעסק, זה עוד הרצאה, זה עוד שעתיים של ייעוץ, זה עוד סדנה אחת. אני כל הזמן מנסה לכמת את זה למה אני צריך בתוך העסק שלי, ואתה בסוף מגלה שזה מעט מאוד דברים יכולים לייצר לך upgrade ממש מטורף, אם אתה פשוט לוקח את הזמן ליהנות מהקצת דברים האלה שאתה רוצה. כי בסוף זה לא דברים נורא נורא גדולים, זה דברים נורא נורא קטנים. אם נרשה לעצמנו אותם עכשיו, אז סבבה, אז אם היה לך יום מוצלח אתמול, ועשית את היומית שלך, אז תנוחי יום למחרת. סבבה, הרווחת אתמול בשביל גם היום. הרי... בכל מקרה יכול להיות שיהיה לך יום שתעשי בו המון 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 פעולות ולא תעשי את היומית שלך. נכון. ואז זה עוד יותר באסה. אז היה לך יום טוב, תחגגי אותו. כי אם אתה חוגג אותו, אז, אז זה שם אותך באיזשהו עמוד כזה שמאפשר לך כאילו לנוע קדימה. אז אני חושב שזה... זה לא ברייק מהעשייה, זה חלק מהעשייה. חלק מהאפקטיביות זה הרגעים השקטים האלה. כי את יודעת, גם מה זה, מה זה מוזיקה? זה השקט בין הצלילים. נכון. אחרת אין בזה מוזיקה. אז אם אתה לא שם את השקט בין הצלילים, זה סתם אזעקה צורמת, כאילו. אז זה חלק מהסיפור, זה חלק מהאורקסטרה הזאת, כאילו. משפט סיכום? אמרת מלא דברים חשובים. וואלה, משפט סיכום על כל ה... זה? זהו, הגענו לסוף? לא, עוד לא. קודם כל, רגע, נעשה סגירה של זה. כמה זמן כבר אנחנו? אנחנו מקשקשים זה כמעט 40 דקות. וואו, אוקיי. כבוד. אני אגיד לך מה, אני מאוד אהבתי את הנושא האחרון שנגענו בו, על זה התכוונתי משפט סיכום, כי אני חושבת שזה משהו שהרבה אנשים עדיין לומדים להכיל, 
את השקט בין התווים, את זה שהאפקטיביות היא לא בלעשות יותר, היא בלעשות פחות, כי זה כל הזמן פידבקים שאני מקבלת. מה, את אפקטיבית מתוקתקת כזאת, עושה מלא דברים, ואני נראית, את יודעת, גם ברשת שאני עושה מלא דברים, וזה לא נכון, הסיבה שהצלחתי להשיג הרבה דברים זה כשלמדתי לעשות את הדברים הנכונים, להשקיע את האנרגיה במקום שבאמת מקדם אותי, ולא כאילו להיות all over the place, כי... זה מה שהביא אותי לפתוח את העסק הזה מלכתחילה, כי הייתי כמו איזה בטרפת בלתי נגמרת. נכון. ואגב, אני נופלת לשם כל הזמן, כי זה בדפוס שלי, אז אני כל פעם צריכה להשתלט על זה מחדש. ותודה לך שאתה מאפס אותי בעניין הזה. אז אני רוצה כאן להקדיש עוד תשומת לב, כי אני חושבת שזה מסר מאוד מאוד חשוב. אוקיי. אז עוד משפט על זה מבחינתך. מה היית רוצה להגיד לאנשים שכן חיים במקצב גבוה מדי? קודם כל, גם צריך להיות בהקשבה פנימית. זאת אומרת, יש אנשים שנכון להם לעשות שבע פעולות ביום, ויש אנשים שנכון להם לעשות שתי פעולות ביום. Mm-hmm. זה דבר אחד. אז באמת, לראות מה נכון לך, לא בגלל שככה צריך, אלא כי איזושהי הקשבה פנימית. נניח, אני שבע, נכון. אתה אחד. נכון, לדוגמה. <laughs> אבל זה בסדר. נכון. עכשיו, יש עוד דבר כאילו שהוא בתוך הדבר הזה, שזה ה... אנחנו קוראים לזה עוצמת הפולס. יש אנשים שיכולים לעשות... שבעה דברים ביום, אבל כל דבר הוא כזה מין פק, 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 פק. פולסים קטנים, כאילו, העוצמה היא קטנה. אז הם צריכים לעשות שבעה דברים בשביל להגיע לתוצאה מסוימת. יש אנשים שיכולים לעשות פעולה אחת, אבל העוצמה של הפולס היא כזאתי, שזה מהדהד עכשיו לארבעה ימים. אז אני עובד יותר ככה. זאת אומרת, אני עושה פעולה, וכשאני עושה פעולה, יש לה... העוצמה של הפולס היא מספיק חזקה, שזה מהדהד. זאת אומרת, לדוגמה, עכשיו, זה לא בגלל שאני אה, פעולות שאני בוחר לעשות, אני בוחר לעשות פעולות שיש להן פולס גבוה. לדוגמה, אני אבחר לעשות אה, סרטון ממש טוב. אז אני אשקיע עכשיו איזה נגיד יומיים שלושה ו- וכסף ותשומת לב ל- לעשות וידאו ממש טוב, אבל אז הפולס שהוידאו הזה עושה הוא כל כך עוצמתי שזה חוסך לי אחרי זה 17 פעולות קטנות שהייתי צריך לעשות אם לא היה לי אותו. כן. כי אז אני צריך להסביר לאנשים ולשכנע אותם ולעשות מסמך שתומך בזה כי הם לא מספיק מבינים מהוידאו. ו- ואז אתה עושה מלא 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 פעולות שצריכות לפצות על אם היית עושה פעולה אחת נכונה, או אם אני בונה מערכת אוטומטית, נגיד אני עושה וובינר. אז אנחנו פעם אחת מקליטים את הוובינר כמו שצריך, שמים אותו על איזושהי מערכת אוטומטית, ועכשיו זה עובד. אז במקום שאני אצטרך לעשות 700 שיחות טלפון, אני רק אומר לו, לך תקשיב לוובינר, ועד שלא מקשיב לוובינר, אל תתקשר אליי, או תתקשר אליי אחרי שאתה מקשיב לוובינר. זה חסך לי עשרות שעות. עשרות שעות. כל יום, כל פעם, שבע פעמים ביום. זה מלא מלא פעולות עם פולס נורא קטן, כי אתה מדבר לבן אדם אחד, כל פעם אתה עושה, גם כמה אנרגיה יש לך. אתה עושה את זה פעם אחת כמו שצריך, מפנה אותם למקום הזה, אומר להם, זהו. אנחנו עשינו את זה, נגיד, בכל התקשורת שלנו עם המאמנים שלנו בחו"ל, זה חוסך ים של שעות. אז אני עושה מנגנון אחד כזה, ואז אני עושה מנגנון אחד ששולח אוטומטית את האימיילים, ואז אני עושה מנגנון אחר ש... וזה חוסך לי המון המון זמן, אז תיתנו פולס שהוא... משמעותי, שהאדוות שלו הן חזקות והן לאורך זמן, וזה חוסך מלא 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 שימות קטנות אחרי זה באמצע. אוקיי, okay. מהמם. תקשיב, אמרת מלא דברים חשובים בכל הזמן הזה. תודה. <laughs> אני חושבת שזה <laughs> פודקאסט שצריך להקשיב <laughs> לו כמה <laughs> פעמים אפילו, <laughs> כי, כי באמת גם מתוך הסיפורים והחוויות והדברים של מה שנקרא, למדת על בשרך, <laughs> אבל הם גם חלק מהאישיות שלך, אני חושבת שיש הרבה מה ללמוד בעולם ובקצב שאנחנו חיים בו היום. לא סתם נדבקתי אליך, באמת, כי אני חושבת שגם אני כל פעם צריכה את התזכורת הזאת לאיפה לשים את הפוקוס ומה חשוב באמת, ושבסופו אנחנו רוצים לחיות, לחיות אולי, נקודה. 
לחיות טוב. לחיות טוב, כן. ולהכניס את הדברים שאנחנו אוהבים לתוך היומיום יותר ויותר, ולהיות יותר זמן עם, אנחנו, עם האנשים שאנחנו אוהבים, ולעשות את הדברים שאנחנו אוהבים. נכון. ואנשים שוכחים את זה קצת, הולכים לאיבוד, ב, אתה יודע, בשטף של החיים. ו... נכון, כי הם חושבים ש... אני חושב שהם חושבים שהם לא יכולים להרשות לעצמם רגע לעצור ולהחליף את הסדר. כאילו, יש איזושהי תחושה כזאת שאם... שככה זה. בדיוק, שאם אני עכשיו אעצור, אז... מחר ירד עוד תשלום שצריך לשלם אותו, ומוחרתיים זה, והלקוח ההוא עדיין מחכה לתשובה, ואנחנו חושבים שאם אנחנו נעצור, אז כאילו יתהפך עלינו העולם. אבל בסוף, אתה יודע, אני גם תמיד נותן את הדוגמה שבסוף קורים אחד משני דברים. או שהחיים באים ועוצרים אותך, ומפילים עליך איזה פטיש חמש קילו בשביל שתעצור, ואז אתה מבין שאתה יכול לעצור ועדיין העולם ממשיך להסתובב. אתה יודע, הדוגמה שאני תמיד נותן לאנשים זה... יש לך אוטו, נכון? כן. ונגיד מחר נדפק המנוע, ואת שמה את האוטו במוסך, והמוסך אומר לך, עדי, אין מה לעשות, זה יעלה לך 5,000 שקל, צריך לשחזר מנוע. כמה זמן ייקח לך שתביא את ה-5,000 שקל? די מהר, אין ברירה. כן, יום-יומיים, את תתארגני, כי אין מה לעשות, זה כלי עבודה שלך, צריכה לנסוע, אני רוצה שיהיה בלי אוטו. כמה זמן לוקח לאנשים לבחור להוציא מבחירה את ה-5,000 שקל האלה, כדי להשקיע בחיים שלהם? יכול, הם יכולים גם לא להחליט. never ever. כן. באמת. במקום, עכשיו, למה כשהחיים מפילים עלינו את המכה הזאת, אנחנו עושים את זה? הרי בסוף אנחנו נצטרך ללמוד את השיעור. אני מעדיף ליזום את השיעור, ולעשות את זה בזמן שנוח לי, ולהוציא את הכסף על הדברים שבא לי, במקום שהחיים יצטרכו לתת לי את הפטיש הזה, ואני אוציא את זה בסוף, על זה שהאוטו שלי ימשיך לנסוע, שגם לפני יומיים הוא נסע, רק עכשיו אני צריך לתקן את מה שלא עובד. וזה על הדברים הקטנים, בסוף זה על הדברים... כמה עולה לעשות וידאו מהמם אם בא לך שיהיה לך וידאו מהמם? כמה עולה אתר? כמה עולה, עולה לילה במלון בתל אביב? כמה? וזה עד גבולות החמשת אלפים שקל, את יכולה לעשות את רוב הדברים שרוב האנשים רוצים לעשות ולא מרשים לעצמם לעשות. פשוט תעצרו רגע, תהפכו את הסדר, תדמיינו לעצמכם כרגע שהמוסכניק התקשר ואמר לכם שאתם חייבים להביא את החמשת אלפים שקל, תביאו אותם ותעשו את זה. עכשיו, חמשת אלפים שקל סלש יום חופש סלש הרי אם נהיה חולים ולא נוכל לעבוד יום אחד, אז נהיה חולים, ונגיד לכולם, אנחנו מאוד מצטערים. כן, נחזור לכם מחר. נחזור לכם, אני מת, אני לא יכול לדבר. אבל תיקחו את היום הזה, תעצרו ותלכו ליהנות ביום הזה. אז זה פשוט רגע לעצור, להפוך את הסדר, ואז פתאום הדברים כאילו... ולהבין שזה חלק אפילו טבעי, רצוי והכרחי, כדי שנצליח. טוטלי, טוטלי. פשוט לעצור, להפוך את הסדר, לראות שזה קורה, ואז לשבץ את יודעת, דיברנו על זה גם במדריד. What we design, design suspect. מה, איך שתעצבו את החיים שלכם, ככה זה מעצב חזרה את העסק שלכם, ואז איך שתעצבו את העסק שלכם, מעצב חזרה את החיים שלכם, וזה חוזר חלילה. אז אפשר להחליט איך בא לכם לעצב את זה, וללכת לעשות את זה, כאילו. פשוט. כן. אוקיי, אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרונה, שאני שואלת okay. בתוך uh, כל שיחות האימון שלי ושיחות עם אנשים וזה. מה אתה אהבת או לוקח מהשיחה הזאת היום? אז קודם כל אני לוקח את זה שנורא מגניב לעשות פודקאסט. ייי! כן, נורא מגניב, וכאילו היית מראיינת מקסימה לעניין הזה, אז כאילו נתן לי הרגשה נורא נעימה, זה נורא זרם. כן. זה נורא זורם, זה נורא פשוט, כאילו... זה גם כיף, זה אמור להיות כיף. כן, זה ממש כיף. אז אני לוקח את זה. אני לוקח גם כל הזמן, את יודעת, את התזכורת הזאת. כאילו, גם שאני עושה עדיין להזכיר לעצמי כל הזמן את התהליך הזה ואת ה... מקום הזה, אז 
אז גם, זה איזושהי תזכורת אה, לעצמי, עוד פעם, לזכור עוד מה, מה חשוב לי ואיך כאילו, מה לשבץ בתוך החיים שלי. אה, ואני גם לוקח, את יודעת, את השלב הבא אצלי, שזה לפתוח את הרשימה של המשימות לעיתים יותר תכופות. כי בכל זאת יש שם כמה דברים שמחכים לי. אז את יודעת, לא כאילו, לא להירדם על זרי הדפנה של הוואלה, ככה זה עובד לי וסבבה, אלא גם כל הזמן כאילו לשאול עצמי. לשכלל, לשכלל. כן, בדיוק, מה השלב הבא שלי? לאיזה צד אני? אז אנשים צריכים ללכת לספקטרום הזה, אני צריך ללכת לצד הזה של הספקטרום. אז להמשיך ללכת קצת לצד הזה של הספקטרום, כדי באמת גם ליצור את ה... התפתחות שלי, אז uh, זה מה שאני לוקח. משהו שאתה רוצה להגיד לסיום? כן. למאזינים שלך? Um, וואי. Uh, אנחנו מסיימים מקווה... את הפרק הזה כן, שם, כאילו, כן. של הפודקאסט שלך. נכון, אז uh, שאני מקווה שכאילו, זה בא לערך עבורם. ואם כן, אז uh, שיכתבו, לא יודע, מתחת לאיפה שנשים את זה, <laughs> שיכתבו שם משהו מתחת. ומה זה, שיבואו להקשיב לפרקים הבאים. Um, ו... איפה הכי טוב למצוא אותך, את החומרים, את הדברים, פייסבוק? אז פייסבוק או freshbizgame.com.co.il באתר הישראלי, ואני בפייסבוק, והספר שלנו בחנויות הספרים הנבחרות, ו... ו... ב-25 גם... לחודש אמסטרדם, אם מישהו רוצה לבוא איתנו בצורה ספונטנית, והוא שומע את זה לפני שזה קרה, ו... ועוד מלא 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 דברים. והקבוצה המגניבה שלך בפייסבוק שנקראת? היזמים החדשים. וגם קבוצה שנקראת פרשבית בדרכים, וגם אתם מוזמנים לצפות בוולוג שלי, שיהיה פעיל מעכשיו ועד העשירי ביולי, ויסתיים באירוע חגיגי של ההרצאה בטדקס, ושם יהיה פרק הסיום החגיגי של הוולוג, והוא גם בתוך הקבוצה של היזמים החדשים, אז מי ששומע את זה אחרי העשירי ביולי, אז יכול ללכת לשם ולראות את כל הפרקים. מעולה. זהו, איזה כיף. וואו, זה היה מסע מרגש, ותודה על הזכות להיות בפרק הראשון. תודה לך, וכן, הפרק הראשון של אני רק שאלה, הפודקאסט החדש. ובהצלחה בפרקים הבאים. תודה רבה, מעולה. יאללה ביי. התוכנית שלנו אולי הסתיימה, אבל השיחה שלנו ממש לא חייבת להסתיים. אתם מוזמנים להיכנס לאתר הרשמי שלי, לאדימאורסיסו.co.il. כל ההקלטות האלה ותכנים נוספים, דברים להורדה ומתנות, יחכו לכם שם. אני אשמח ממש לשמוע מכם. אפשר כמובן גם להיכנס לאתר הספר הרשמי, אפקטיבית.co.il, וגם למצוא אותי בפייסבוק, עדי מאור סיסו. מי שממש השקיע, או מי שממש תשקיע, תוכל להיכנס לקבוצת המתכננות. שם אני מעלה עוד דיונים, עוד תרגילים, משימות ודברים נחמדים שיכולים לעזור לכם בשגרה שלכם. ודבר אחרון, אני מזכירה שהספר שלי, אפקטיבית, נמצא בכל חנויות הספרים, וכמובן בחנות באתר שלי, אז מי שאין לה עדיין עותק, למה את מחכה? <laughs> זה אחלה ספר, שימושי, פרקטי, נהדר גם לך וגם לחברות, גם כמתנה, וגם בכלל לעזור לי להפיץ את הבשורה של אפקטיבית בארץ ובעולם. אני אפגוש אתכם בפרק הבא, אנחנו נשתמע ממש בקרוב, ביי בינתיים!